0: La croissance personnelle est de plus en plus populaire de nos jours et c'est tant mieux. Mais les résultats tangibles et profonds ne sont pas toujours au rendez-vous dans la vie des gens. Dans cet épisode, je t'expose les trois étapes d'une croissance personnelle concrète et comment mesurer les résultats. Bienvenue dans Hypnoconscience. Bienvenue à toi, ici Pascal Brousseau. Merci de te joindre à moi pour cet épisode de Hypnoconscience, le podcast des gens qui prennent la responsabilité de leur épanouissement. Pour faire de la croissance personnelle depuis au moins 25 ans, ben je peux t'affirmer que les résultats réels ne sont définitivement pas toujours au rendez-vous. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, une mauvaise attitude, une mauvaise technique, une mauvaise information, un manque de discipline ou de persévérance, etc. Tu sais, pendant des années, j'avais vraiment l'impression de faire de la grosse spiritualité de la grosse croissance personnelle en lisant des tonnes de livres, en participant à des formations, des ateliers, des conférences. Et même si je faisais beaucoup de prises de conscience et que j'étais en mesure d'ajuster certaines choses dans ma vie, la souffrance était toujours présente. De la souffrance physique avec mes douleurs chroniques, mais aussi de la souffrance émotionnelle avec des tendances à je dirais, euh, tomber dans la, dans des sentiments dépressifs euh, facilement, des souffrances relationnelles parce que je n'arrivais pas à être aligné avec moi-même et avec la personne avec qui j'étais. Et ce qui a fait une énorme différence, c'est le jour où euh, je suis entré, si on veut, dans la résolution de mes douleurs chroniques. Parce que j'ai réussi vraiment à appliquer des techniques, à entrer vraiment à l'intérieur de moi et à modifier des choses pour de vrai et à avoir vraiment les informations de mon inconscient. Bref, c'est quand, enfin, j'ai commencé à appliquer ce que j'appelle tisser la toile de l'inconscient. D'ailleurs, euh, j'ai monté une formation qui s'appelle euh, « Tisser la toile de l'inconscient » parce que j'ai remarqué que notre inconscient peut nous indiquer le chemin un peu à la façon d'une araignée qui part d'un point, qui s'en va à un autre, qui s'en va à un autre, et puis à un autre point. D'une émotion à une sensation physique, d'une sensation physique à une autre émotion, d'une émotion à un souvenir ou une image. Et finalement, au bout de la ligne, ben, on a une espèce de toile, une toile d'araignée dans laquelle on est coincé, et à partir de laquelle on peut choisir quel point on défait pour défaire cette toile-là et en retisser une nouvelle plus adéquate, je dirais. Mais avant d'aller plus loin et de te parler des trois étapes, ben, je t'invite à t'abonner au podcast et à partager autour de toi si tu penses que ça peut inspirer des gens. Et si tu veux en savoir plus ou prendre rendez-vous ou peut-être même apprendre toi-même à tisser la toile de ton inconscient, ben, rends-toi au pascalbrousseau.com ou Viens m'écrire sur Facebook à Pascal Brousseau, Hypnoconscience. Donc, sans plus tarder, l'étape 1 pour une croissance personnelle efficace, ben, c'est la connaissance. Et ça, tout le monde le sait. Il y a énormément de gens qui font euh, de l'apprentissage personnel, de la connaissance personnelle. Et je dirais que 90% facilement des gens sont coincés là, malheureusement. Ils sont coincés dans les livres, les formations, les ateliers, la tête est remplie, le mental est rempli de connaissances, mais dans les faits, ça ne change rien dans leur vie. Même des fois, on regarde leur vie puis ils nous font la morale puis on se dit « Eh là là, sa vie a tellement l'air tout croche et pourtant, cette personne-là connaît toutes les informations pour faire quelque chose, mais définitivement, il y a rien qui a changé. Vous savez, je compare souvent l'inconscient à un éléphant et le conscient à une fourmi qui marche sur l'éléphant. Ben, même si la fourmi elle a plein de connaissances, même si la fourmi, avec plein de détermination et de volonté, elle décide d'aller à droite, ben, si l'éléphant va à gauche, ben, c'est plate. Mais la fourmi, elle va à gauche aussi. Et ce qui arrive à ce moment-là, ben, c'est qu'on reste dans la même souffrance parce que je le dis toujours, savoir ne suffit pas. Le problème du savoir, ben, en fait, il y en a plusieurs. De un, c'est que ça crée un ego spirituel. Souvent, plus l'ego spirituel est élevé, moins les gens vont arriver à intégrer parce qu'ils sont convaincus d'avoir atteint un état satisfaisant. La dépendance affective, par exemple. On peut savoir qu'on est dépendant affectif. On peut savoir quel est notre problème. Et finalement, émotionnellement, être toujours pris et coincé dans la dépendance affective et faire des choix en fonction de cette émotion-là. Les pervers narcissiques, c'est euh, un bel exemple aussi. Les gens qui savent être avec quelqu'un comme ça, contrôlant, euh, mal pris, la peur et la culpabilité est tellement présente et tellement intense que même s'ils le savent, ben ces personnes-là sont incapables de passer à l'action et de sortir de cette relation-là. et sont incapables d'arrêter le pattern qui fait qu'elles sont attirées par des personnes comme ça et qu'elles attirent des personnes comme ça. On va souvent les entendre dire « c'est plus fort que moi ». Hein, c'est la même chose par exemple avec l'alcool ou le, les autres addictions. On le sait que c'est pas bon, on le sait qu'on a un problème, on le sait que manger de la malbouffe c'est pas bon, on le sait qu'on devrait faire plus de sport. Mais finalement, on passe pas à l'action parce que savoir ne suffit pas. C'est pas votre mental à moins que vous ayez une discipline de faire, et ce n'est vraiment pas la majorité des gens. C'est pas de savoir qui fait que vous faites la bonne chose. Ce sont vos programmations inconscientes et émotionnelles qui font que vous allez dans une direction. Et les douleurs chroniques, c'est la même chose. Combien de personnes lisent, hein, ceux qui m'écoutaient, combien de personnes ont lu le dictionnaire ou le grand dictionnaire des malaises et maladies ou sont allées sur des sites internet euh, se faire dire que la douleur au genou, ça veut dire telle chose, que la douleur... Euh, euh, je ne sais pas, lombaire, ça veut dire que vous avez une insécurité financière. Et qu'est-ce que ça a changé de le savoir? Comment vous avez réussi à apaiser vos douleurs chroniques à partir de ce savoir-là? Ben, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Parce que savoir ne suffit pas. Il faut passer éventuellement à la deuxième étape. Parce qu'il y a un piège à savoir, c'est qu'on cherche... Problèmes et solutions avec la tête. Et lorsqu'on cherche avec la tête, on est pris dans le mental. On est pris euh, dans une espèce de conception, d'analyse, de rationalisation qui, au bout du compte, ne change absolument rien. Et c'est ça que j'ai voulu changer avec ma formation, c'est la toile de l'inconscient. L'objectif est d'amener les gens à se reconnecter au corps, aux émotions, pour avoir accès à leur inconscient. Parce que pour moi, c'est une trinité. Corps, émotion et inconscient, ça fonctionne ensemble, et il faut absolument tasser le mental qui veut absolument comprendre, analyser, rationaliser parce qu'il n'y a pas de transformation réelle et d'information réelle. Euh, comme disait mon prof d'hypnose, si le mental était si intelligent, on n'aurait pas tous ces problèmes-là dans nos vies et sur la planète. Donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de connaissance, ben c'est important de passer à la deuxième étape, qui est l'étape de l'intégration. L'intégration, ça se fait via l'inconscient, par soit des états modifiés de conscience ou ça se fait par la pratique et l'expérimentation. C'est pour ça que les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, sont efficaces. Particulièrement parce qu'il y a le comportemental dedans. Lorsqu'on agit d'une façon à répétition, ben on reprogramme notre cerveau, on reprogramme notre inconscient. La répétition d'actions concrètes crée des transformations. Le problème, c'est que ça fait souvent mal et que ça demande beaucoup de responsabilisation, de discipline et de persévérance. C'est pour ça que la transe va venir aider un petit peu. Parce que c'est quoi le principe de la transe? C'est d'aller dans des états de conscience modifiés. Et là, on parle pas du tout de mesmer. Enlevez-vous ça de la tête, là. On parle des états de transe légère en ondes alpha, comme une méditation. Parce que, particulièrement dans cet état-là, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit réellement. Ce qui fait que sous hypnose ou en auto-hypnose, on peut imaginer des choses et créer des émotions à l'intérieur du corps. Par exemple, lorsque votre esprit est absorbé par un bon film, un bon film, vous pouvez vivre des émotions. Lorsque votre esprit est absorbé par un bon livre, vous vous trouvez à imaginer l'histoire que vous lisez, et eh vous pouvez vivre des émotions aussi à travers tout ça. Eh bien, c'est exactement le même principe. Et comme je disais, ben, c'est quand même beaucoup plus difficile d'intégrer et en général, ça fait mal. Et ça, c'est une des raisons pourquoi, lorsque les gens entrent dans l'intégration, ils vont sortir de l'intégration trop rapidement avant que le processus soit terminé. Parce que c'est trop souffrant. Donc, ils commencent et finalement, c'est difficile et ils abandonnent. Il y a une deuxième raison qui fait que les gens iront pas jusqu'au bout de l'intégration aussi. C'est lorsqu'ils commencent à avoir des résultats. Ils sont tellement contents d'obtenir des résultats concrets, et je vais expliquer un petit peu plus loin comment on mesure ces résultats concrets-là, que sont convaincus d'avoir fait ce qu'il y avait à faire et ils abandonnent, mais avant d'avoir été jusqu'au bout. C'est ce que j'appelle sortir la tête de l'eau, mais ne pas atteindre la rive. Donc, on est encore dans l'eau et éventuellement, on va caler encore et on va être encore pris dans cette problématique-là. Mais lorsqu'on arrive au bout du processus d'intégration, ben on tombe dans l'étape 3 que, dans une formation, ils appelaient l'illumination. Bien sûr, l'illumination aussi, je ne vous parle pas de l'illumination euh, totale ou l'espèce d'illumination qui fait que, euh, on est éveillé. Non, je vous parle d'une petite illumination, c'est-à-dire un bien-être, une sensation d'intégration profonde, une espèce d'appréciation des résultats, une appréciation incroyable des, du nouvel état qu'on a atteint, que ce soit à cause physiquement, comme moi quand j'ai réglé ou apaisé des douleurs chroniques, je peux vous dire que pendant plusieurs semaines, j'étais littéralement sur un nuage. Euh, comme je le dis souvent, les gens qui n'ont pas de douleur ne savent pas à quel point ils sont bien, à quel point ils sont heureux, à quel point c'est agréable d'être en santé. Donc pendant plusieurs semaines, j'ai flotté, hein, j'ai été dans l'illumination de cette sensation-là. Ça peut être pareil au niveau émotionnel, ça peut être pareil au niveau relationnel, en fait on apprécie cette différence-là comme si on ne se reconnaissait plus et c'est extrêmement agréable. Et d'ailleurs, ne pas se reconnaître, c'est une des façons de mesurer qu'on a une intégration, une intégration qui est réelle, qui est concrète et qui est profonde. Alors, je vous les nomme, ces trois, euh, trois barèmes-là que moi, j'ai remarqué qui, pour moi, démontrent vraiment que ce qu'on fait apporte des changements réels et qu'on n'est pas dans l'illusion ou dans les faux espoirs. Premièrement, Changement dans le corps. Changement dans le corps, je veux dire, est-ce que j'ai des douleurs qui ont disparu? Est-ce que euh, ma posture a changé? Est-ce que j'ai une maladie qui s'est apaisée ou qui, ou qui a disparu? Est-ce que ma digestion s'est améliorée? Est-ce que mon sommeil tout à coup est beaucoup meilleur, plus profond, plus réparateur? Alors, il y a des changements réels dans le corps. La deuxième chose, comme je disais, c'est quand on est surpris de nos propres réactions. On vit une situation, puis on se dit, hey, habituellement dans cette situation-là, j'aurais fui, j'aurais pleuré, j'aurais été en colère, et aujourd'hui, ça ne me fait rien. Je vis ça, et j'ai absolument aucune réaction émotive, ou ce n'est pas la même réaction émotive que d'habitude. Et la troisième chose, ben, c'est les autres. Les autres remarquent un changement. Les autres se disent Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec elle Je la reconnais plus, elle a changé, c'est plus la même. Ça, ça veut dire que vos réactions, votre vibration, votre tempérament est différent et les autres le remarquent. Je me souviens un jour d'une femme qui me dit Ah, Pascal, moi mon maître Reiki est tellement puissant qu'en une séance, il a apaisé toutes mes blessures émotionnelles d'enfance. Et ma question pour cette personne là, c'était ben qu'est-ce qui a changé Ah, oh, je me sentais tellement bien. Ben je m'excuse, mais ça ce n'est pas un marqueur de changement réel, profond et permanent. La personne se sentait bien suite à la rencontre. Est-ce que ça a perduré? Est-ce que cet état-là a continué dans le temps? Et moi, pour avoir continué à l'observer, particulièrement sur Facebook, ses publications, je pouvais vous assurer qu'il n'y avait rien qui avait changé. La personne était encore dans ses mêmes patterns émotionnels, dans ses mêmes frustrations. Euh, juste tout ce qu'elle écrivait, on pouvait voir qu'il n'y avait absolument rien qui avait changé. Et je suis convaincu que dans son entourage, personne n'a vu de changement et qu'elle était encore et toujours dans ses souffrances. C'est plutôt ce qu'on appelle des faux espoirs. L'effet placebo est très fort dans le cerveau. Et lorsqu'on est convaincu d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui est puissant ou de consommer un produit qui va changer notre vie, ben le cerveau est assez fort pour créer des changements. Mais la plupart du temps, lorsqu'on le fait une fois comme ça, ben ces changements-là... En fait, il y en a pas, c'est juste un effet d'effet placebo qui nous fait sentir bien un certain moment. C'est pas négatif, comme dans chaque rencontre que j'ai avec des clients, ben, si je veux savoir si au moins la rencontre que j'ai eue avec elle a fait du bien, ben, la personne va me dire ben, « tout à coup, je me sens léger, euh, je me sens plus joyeux, je me sens apaisé, je me sens plus calme. » Ça, c'est signe que la rencontre que j'ai eue avec elle a eu un effet. Est-ce que c'est signe que cette rencontre-là a créé des changements réels, permanents et profonds à long terme? Pas du tout. Ça, on va le voir plus tard. Quand la personne, dans les semaines, les mois suivants, va être capable d'appliquer les trois choses que je vous ai dit, c'est-à-dire changement physique, ne plus se reconnaître ou que les autres nous disent « t'as changé, t'es plus la même personne. » Mon objectif à travers tout ça, ben c'est d'amener les gens à devenir autonomes, autonomes dans leur croissance personnelle, autonomes dans la résolution de leurs problématiques. Parce que il y a beaucoup trop de choses présentement en croissance personnelle qui est ce que j'appelle du tourisme spirituel. Et je n'ai pas rien contre ça réellement, T'sais, si les gens, ça leur fait du bien de. de, de je ne sais pas, d'avoir un bol tibétain qui leur résonne sur le corps et tout ça. Ben, c'est super. Mais est-ce que ça amène vraiment des transformations réelles? Je ne suis pas certain. Est-ce que ça amène en transe Oui, donc ça ouvre une porte. Mais est-ce qu'il y a vraiment le travail derrière? Est-ce qu'il y a vraiment l'intention derrière? Ben, moi, j'en doute. J'en doute énormément. Et ça, il y en a énormément sur le marché et qui font énormément des fausses promesses. D'ailleurs, on entend à outrance le mot guérison. Ah, « Venez guérir, venez guérir votre enfant intérieur, venez guérir ceci, venez guérir cela. » Si vous regardez la définition de guérison dans le dictionnaire, c'est lorsque quelque chose disparaît complètement. C'est lorsque une blessure, une maladie, une condition est complètement résorbée et qu'elle ne reviendra plus. Par exemple, je me coupe un doigt. Au fil des jours, des semaines, ça va cicatriser, ça va faire une gale, ça va disparaître. Je n'aurai plus jamais la même coupure. Dans le cas de ce qu'on pourrait appeler les blessures émotionnelles ou les douleurs chroniques créées par les blessures émotionnelles, ce n'est pas le cas. La guérison n'existe pas. C'est un apaisement. C'est un apaisement qui peut en venir à zéro et ne plus jamais revenir. Mais c'est toujours risqué, C'est-à-dire c'est toujours latent, c'est toujours présent. Si on retourne dans nos vieux patterns émotionnels, ben moi je vous garantis que tout ça va se réactiver et que ça va revenir. C'est pour ça qu'il faut être autonome, se responsabiliser et s'assurer à chaque jour de ne pas retourner dans nos anciens patterns. Et l'autonomie c'est quoi pour moi? Ben, l'autonomie c'est pas d'être indépendant. L'autonomie, c'est de savoir à quel moment j'ai besoin d'aide et à quel moment je peux le faire tout seul. Parce que ça aussi, c'est une grande problématique chez beaucoup de gens qui sont blessés. Vous avez des gens qui ont appris, parce que leurs parents n'étaient pas présents et qu'ils avait pas de soutien, qu'ils devaient tout faire seuls. Ben, eux ont besoin d'apprendre à demander de l'aide. Et de l'autre côté, dans ces gens souffrants-là, vous avez des gens qui passent leur temps à crier à l'aide, qui passent leur temps à attendre un sauveur que quelqu'un les aide, que quelqu'un règle leurs problèmes, et ces personnes-là ne se responsabilisent pas. Ben, L'autonomie, ce n'est ni un ni l'autre. C'est être entre les deux. C'est savoir à quel moment j'ai besoin d'aide et à quel moment je peux le faire par moi-même. Et la technique que j'ai appelée « tisser la toile de l'inconscient » Ben, c'est pour développer l'autonomie, c'est pour être capable de le faire seul à la maison et à un moment donné, euh, de rencontrer peut-être un obstacle et de dire « Tiens, avec cet obstacle-là, je vais aller consulter, je vais demander de l'aide. » Et on continue notre progression. Alors, j'espère que tu as apprécié cet épisode, que je t'ai pas trop brassé euh, dans tes croyances et dans tout ce que tu faisais au niveau de la croissance personnelle et que, au contraire, ça te permet d'avancer, de te remettre en question et de dire, ben, j'ai fait beaucoup de choses, si tu comme moi qui ai fait beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et que tu as gaspillé énormément d'argent avec ce qui fonctionne pas, ben, peut-être te remettre en question et choisir des gens ou des techniques qui fonctionnent et peut-être accepter de te faire, entre guillemets, violence euh, pour arriver à intégrer ce que tu sais et que ça puisse devenir permanent. Alors, si tu as trouvé de la valeur, ben, n'oublie pas de t'abonner, je t'invite à partager pour inspirer plus de personnes à cheminer vers le bien-être. Si tu as des questions euh, que tu veux en savoir plus sur mes services, euh, sur ma formation tisser la toile ou que tu veux prendre rendez-vous, ben, je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com ou sur ma page Facebook « Pascal Brousseau Hypnoconscience ». Merci énormément de m'avoir écouté, prends soin de toi et je t'attends dans le prochain épisode.